0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章来自于《洞见》，让你越来越厉害的六种底层思维。有句话说得好：你相信什么，才能看见什么；你看见什么，才能拥抱什么；你拥抱什么，才能成为什么。很多时候，正确的思维方式比努力更重要。今天和大家分享能让你变得越来越厉害的六种底层思维。一、灰度思维。明太祖朱元璋在大功告成之后，随即决定杀掉那些立过功的大臣，以绝后患。徐达是明朝的第一功臣，虽然他毫无过错，依然被朱元璋视为眼中钉、肉中刺。朱元璋冥思苦想，想到了一个办法，那就是跟徐达下棋。徐达赢了就是犯上。输了就是欺君，赢了是死，输了也是死，横竖都是死。就这样，徐达被置于一个非黑即白的处境中，结果都是死路一条。当朱元璋输了以后，凶相毕露，觉得终于找到了机会，但徐达却说：“皇上，你看我是赢了，但是你看看我的棋子是不是两个字呢？”朱元璋一看棋盘上的确就是两个字“万岁”。言下之意就是说，我不是在跟你下棋，我是在用棋子摆出“万岁”这两个字。因此，他逃过了一劫。世界充满复杂性，大部分的人和事并不是非黑即白，而是具有不同的灰度。徐达就是一个拥有灰度智慧的人，明明知道结局，但他却绝境逢生，硬生生打造了一个灰度的棋盘。一个人越成熟，越能发现。现实中的很多事儿，往往不是非黑即白，把握好度远比纠结对错要重要的多。为人处事，善于把握分寸，才是人生最重要的艺术。不懂分寸的人，做的越对，或许最后反而得罪的人越多，因为总认为自己是对的，始终不肯做出让步，难免容易被人孤立。倘若一个人在非黑即白的世界里沉浸太久，就会缺乏对事实真假的鉴别，也缺乏起码的悲悯之心。石寒冰在给女儿解读莫泊桑的短篇小说《项链时》时说道：“被抹黑的未必就是真的黑，被浓妆淡抹的未必就是白。我们需要重新找回自己的智慧、理性乃至悲悯之心。是非真假都可以随时转化的，对理往往有错，错理。”往往有对。二空杯思维，作家彩童分享过一个故事：一次，很多天使投资人、创业精英聚集在一起探讨创业机遇，有人提出，我们可以做一种共享自行车，让大家自由借还，方便出行。很多人听了以后不以为然，当场反驳说，创业成本太高，车子放在外面风吹雨打，很容易加速折旧，缩短报废周期。这种车的用户体验肯定不好，车子会爆胎，用户还需要自己修理。根据以往的经验，他们觉得这个创意缺乏可行性，纷纷选择了放弃。可在场的一位女士却不这么认为。开始她也心存顾虑，但面对新事物，她更愿意抛弃成见，清空经验。不久，她创立了摩拜单车，采用高强度抗合金车架，让车变得足够结实。使用周期足够长，采用实心轮胎，让车不容易爆胎。时至今日，共享单车遍布城市的大街小巷，成了人们最便捷的代步工具。这位女士正是后来摩拜单车的创始人胡伟伟。胡玮伟也从一个名不见经传的记者，华丽转身成为商界的传奇人物。猎豹 CEO 富盛曾说过：“只有自我否定。”保持空杯心态，一个人才有可能真正成长，实现跨越。死板的人总是喜欢抱着过去的经验，志得意满，踌躇不前；通透的人总是一次次打破固有经验，放下偏见，谦虚低调。面对新鲜事物、新的人际关系，只有学会放空自己，才有可能找到新的出路，避免被思维限制。一个人只有调整好思维惯性，不断接受新的知识，才能更快进步，更好地适应环境。三跨栏思维。1 8 2二年的冬天，贝多芬在歌剧院演奏《费德里奥》，现场来了很多名门望族。演出进行到一半，观众发现乐队和歌手之间的配合完全是乱套的，而毫不知情的贝多芬依然在卖力指挥。台下开始出现了骚动。观众纷纷窃窃私语，透过观众的表情，贝多芬观察到了异样，匆忙让乐队和歌手做调整。演出再次开始，依然是非常糟糕的情况。台下观众按捺不住情绪，开始起哄，朝贝多芬喊道：“快下来吧！”贝多芬含泪走下了舞台。这一天是他完全失聪的日子，对一个音乐人来说，失聪意味着毁灭。在一片惋惜和嘲讽声中，所有人都以为他的音乐生涯终止了。但是两年后，贝多芬携带《第九交响曲》在维也纳演出，赢得了满堂喝彩。《第九交响曲》是他在完全隔绝外界声音的情况下，凭着天赋和摸索完成的。贝多芬并没有被命运打倒，反而直面苦难，完成了享誉世界的辉煌佳作。著名指挥家卡拉扬评价说：“是苦难成就了他，这就是跨栏定律。竖在面前的跨栏越高，你跳的也就越高。一个人能够取得多大的成就，取决于他遇到多大的困难。一个人遇到的困难越大，成就往往越大。当栏杆摆在面前，跨过去了就是重生，跨不过去就是毁灭。”尼采说。那些杀不死我的东西，只会让我变得更强大。只要不甘失败，跌倒了坚强地爬起来，就会发现成功的希望就在眼前。四减法思维，美国硅谷有一位很有才干的咨询顾问叫萨姆。萨姆有着很强的专业能力，因为能力出众，所以他兼顾着很多事情，结果就是他整天都周旋在各种会议中，被各种琐事缠身。为了完成每件事情，导致他经常感到疲惫不堪，体会不到工作带来的任何快感，而且因为经常不着家，导致妻子满腹牢骚。后来，他的一位好友给了他一个建议：只做咨询顾问的工作，其余一律不做。萨姆采纳了朋友的建议，坚持数月以后，萨姆发现效果惊人。白天，他有了更充足的时间来对付工作，得到了比以前更多的尊重。晚上也能和家人共进晚餐，跟家人的关系得到了极大的缓解。那些真正聪明的人，都拥有减法思维，因为想要的东西总是太多，但真正需要的东西却很少。在追逐那些虚妄东西的过程中，往往很容易忽略掉真正重要的东西。化繁从简，把更多的心力和时间花在重要的事情上，有了更强的目标感。人生也就有了方向，轻装上阵，过减法人生是做到自律的最好的方式。五、双赢思维。建筑商林正佳年轻的时候颇具商业头脑，做事干练，但摸爬滚打多年，事业依然毫无起色。一天，他漫无目的的走上街头，想买一份报纸打发时间，看着看着，他突然惊跳起来。被报纸上的一段话深深地击中了内心。后来，他用一万元作为启动资金，重回商场，从杂货铺到水泥厂，从包工头到建筑商，一路顺风顺水，合作伙伴蜂拥而至。短短几年内，他的资产突飞猛进，创造了一个商业神话。有一次，他到大学演讲，有学生提问：“你是怎么从一万元变成商业大亨的？”林正嘉笑着回答：“因为我一直坚持少拿两分。”他说：“当年在街头看到一篇采访李泽楷的文章，读后颇有感触。记者问李泽楷：‘你的父亲李嘉诚究竟教会了你怎样的赚钱秘诀呢？’李泽楷说：‘父亲从没有告诉我赚钱的方法，只教了我一些做人处事的道理。父亲叮嘱过，你跟别人合作，假如你拿七分合理，八分也可以。’”那我们李家拿六分就可以了。李嘉诚有句经商忠告：“有钱大家赚，利润大家分享，这样才有人愿意合作。”假如拿 10% 是公正的，拿 11% 也可以。但是如果只拿 9% 的股份，就会财源滚滚来。这个社会是一个合作的舞台，而不是决斗场。只顾眼前利益，锱铢必较，必定会使关系破裂。真正聪明的人都懂得做出让步，达到互赢的关系。从长远来看，输或赢模式的结果注定是分道扬镳。只有双赢模式才是长期相互合作关系中唯一可行的交往模式。六，展露思维。电影《喜马拉雅》讲述了这样一个故事：在喜马拉雅山上，一个与世隔绝的山村中，每年最重要的事儿。是让牛背着盐长途跋涉，横越整个山峰，到另外一个部落交换粮食。这趟路每年都有老酋长带领，因为他是全村最有经验的人。老酋长的大儿子原本应该继任酋长，却突然意外身亡。村里的另外一个年轻人卡玛聪明有活力，他想接替老酋长的位置，可是老酋长并不接纳他，两人闹得不欢而散。运盐队伍因此也分为新老两路，两队出发以后，卡玛选择了一条毫无危险的路，老酋长却选择了一条看似凶险的路。即便如此，老酋长还是提前三天抵达了目的地。每次在决策面前，老酋长都会语重心长地告诉随行的小儿子喇嘛：“如果你要选择一条路去走，那么就选择最难的那一条。”这句话也成为了影片中最经典的台词：“捷径才是最长的弯路，艰难却是披着荆棘的康庄大道。”毛泽平曾说：“当有两件事摆在你面前，一件你轻松可以上手，一件需要你从头学习摸索，别犹豫，选那件难的。”我也不知道为什么，但是每次都是那件更难的事情成就了更大的成果。我所认识的所有高手。都有一种舍易求难的本能。坚持窄路思维，就是坚持做正确但是最难的事情。这条道路非常的狭窄，几乎没有人，因为太难。但是恰恰因为难，坚持到最后的人就会成为顶尖的高手。当你觉得选择的路很艰难、很难受的时候，说明你正在成长，在走上坡路。当你觉得选择的路很容易、很舒服的时候，说明你正在逃避，在走下坡路。杨绛先生说过：“人虽然渺小，人生虽然短暂，但人能学，人能修身，人能自我完善。人的可贵在于人本身。决定人一生的，无非就是自我完善、审视和提高的过程。人最容易犯的错误，就是低着头，盲目的向前追逐。”疏略了下层基础决定上层建筑，如果没有好的思维能力，可能付出再多努力都不过是事倍功半。就像作家刘润所说的：“普通人改变结果，优秀人改变原因，而顶级优秀的人改变思维模型。”与朋友们共勉。